0: 我是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点欢迎来到华冈电台 FM 88.5。那接下来这半小时就由我们来主持节目啦。我是主持人艾莉，我是主持人新慈。欢迎收听今寒，今天韩流吹了什么风？今天的韩流是因为什么而起呢？是哪个韩团要回归，或是韩国娱乐圈有什么消息呢？我们都会在礼拜一下午四点到四点半准时开播的啦。喜欢我们的节目，就记得下周一准时在同一时间收听。我们就会和大家讨论最近流行的韩国娱乐话题。我们的节目可以在 f i s t o r y Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o c k y c a t s o u n d On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目啦。那事不宜迟，我们直接进入主题。听众朋友们，大家下午好。这应该算是我们一百一十一年的最后一期节目了，对不对？对啊。那我们下一集要做什么？如果下个学期的话，下个学期其实我们也不知道，这个我们可能还需要再规划一下，这样。对，因为目前没有想法，可能我们自己想要讨论的时候要做旅游或是历史类的，还没有想好啦。就是我们觉得可能还需要更多的时间去讨论我们的节目要怎么进行。就是我们华冈广播电台有其他的组别，然后有一个组别做音乐，就是做的还蛮成功的。他就是一直都是我们这些节目里面的 top 这样。哦，我知道，因为他们的开场是自己编曲、自己唱嘞、欸。啊、哦，真的、哦，难怪那么厉害。哎、欸，他们讲话背面都放一些背景音乐。嗯，所以我觉得流程上应该还蛮不错的。嗯。像我觉得我们可能就有点空。OK， 那我们就期待一下我们之后会带来怎样的节目吧。目吧那么，我们现在讨论一下鱿鱼游戏吧。就是呢，韩剧《由于游戏》自二零二一开播以来，以二十八天便缔造了观看率超过十六点五亿小时的辉煌纪录，还是首部拿下美国、英国热门影集冠军的韩剧。Netflix 残剧《由于游戏》跨越语言和文化上的差异，成为 Netflix 史上最受欢迎的影集，并且在全球掀起一阵追剧热潮，横扫国际各大奖项，广获好评。Netflix《由于游戏》在国际间掀起了高度讨论，更把男韩影帝李正载、朴海秀推向了国际舞台，也捧红戏剧新人演员。全球国际媒体都爱关注《由于游戏》是否会有第二季的可能。李正载也曾经在访谈中倾述《由于游戏二》的剧情走向。而且在今年 ，Netflix 也正式宣告，由于游戏二即将登场，并释出导演黄东赫留言给影迷的讯息。他在给出的讯息中写道：“这一次的鱿鱼游戏将以新的游戏为开始。作为鱿鱼游戏的编剧、导演、制作人，他在这里衷心的感谢全球粉丝的爱戴与支持，并感谢大家收看以及喜爱鱿鱼游戏。”现在也正式宣布奇勋要回来了，游戏的负责人也要回来了。由于游戏二也即将到来，拿着画片的西装男说不定也还会再回来，搞不好还可以见到一二三木头人娃娃英熙的男朋友哲秀。这一次呢，也将以更新颖的游戏和惊人的故事再次与大家见面。而由于游戏饰演零零一冈部爷爷的吴永秀拿下了全球最佳电视男配角。这是首部获得美国演员工会奖提名、记得奖的非英语剧集，创下韩国电视圈的新高度。由于《游戏四五六》里正宰则荣获美国演员工会奖、评论家选择电视奖等男主角奖、评论家选择超级奖、动作类影集最佳男演员以及独立精神奖。最佳新有脚本系列男性演出奖等国际大奖的肯定。由于游戏描述了456个人为了456亿韩元的巨额奖金赌上性命，可爱梦幻的大型游乐场瞬间变成尸横遍野的人间炼狱。剧中的彩蛋还有第一季未解的谜团都成为了观众关注的焦点，也有不少民众期待着第二季《由于游戏》的诞生。透过导演黄东赫接受过的采访资料推敲，由于游戏第二季的剧情走向会大量聚集在卧顶警察和面具人的身上，导演希望由于游戏第二季能够解开由于游戏前一季留下的谜团，可能会将叙事的重点转移至李炳宪所饰演的由于游戏负责人以及过去他警察的身份。另外，李正仔也在接受外媒采访的时候还偷偷分享，朴海秀、郑好娟全部都有望回归。李正仔还透露，朴海社将会被幕后医生救活，重新回到游戏之中。郑好娟则是会以双胞胎姐妹的方式强势回归。由于游戏导演黄东赫表示，第二季可能会花更多篇幅探讨社会上的警察问题。另外，没有上飞机的李正仔、卧底警察的魏和俊将强势回归。另外，最受观众期待的，绝对是以客串演出的地铁西装男子孔刘，究竟会不会回归《鱿鱼游戏》的第二季呢？就让我们拭目以待吧。另外，黄东赫曾在电视节目 Newsroom 公开表示，如果要开拍《鱿鱼游戏》第二季的话，一定要加入三个男孩游戏，分别是《为何来我家》、打陀螺以及跳房子。如果顺利开拍，届时打陀螺一定会成为全民运动，就跟当时候的抠糖饼一样。真的时候在夜市就会有很多那样子的活动，给小孩玩，然后抠糖饼这样。因为由于游戏的玩家只剩下李正载饰演的陈奇勋，所以由于游戏的第二季将会需要一个全新的演员阵容。究竟第二季会继续以游戏来引导剧情，或者是以陈奇勋试图推动关闭游戏的视角去进行呢？哎，心慈，那你对有游戏有什么影象吗？就是刚刚讲的抠糖饼，因为它算是一个非常。简易的游戏，所以就是也很容易普及到民众这边。扣糖饼这个活动就蛮知名的。对于剧中的印象的话，我也比较记得的就是郑好娟跟另外一个女生，其、就、实、是、有点那种百合百合 CP CP 局势大好的感觉。就是除了一二三木头人、李正宰、孔刘跟那个零零一号爷爷是我有一点点印象之外，我觉得给我比较大印象深刻的就是那一对百合 CP， 嘿嘿。那 A 零，你有没有看过《鱿鱼游戏》？有啊，我有看过啊。哦，可能我比较变态吧。<笑>我就是觉得他的扫射的时候，还有他的杀人环节，我是觉得还蛮精彩的。哇、wow. ！对，我会比较想要《Fork 三》那方面的剧情。可是我觉得他有点拖戏吗？我觉得，因为他会放大量的时间在于那些角色的背景，就是他为什么会来参加这个生存游戏。嗯、呃，就是也会有讲述很多关于现实层面。就可能没钱啊，公司倒闭啊之类的，或是一些社会上金钱的一些现实层面的部分。但可能那些就对我来说比较乏味一点，因为它就是现实，<笑>对，它就是现实。所以我会比较喜欢看那种变态、变态就是要开打的那种游戏啦，嗯，就是有那种紧张刺激的感觉。对啊，就很好奇接下来会怎么发展。嗯，原来是这种方面呢、啊。就是由于游戏刚结束不久嘛，影、欸、迷也都很期待什么时候会有第二季，因为其实就很多谜团嘛，未解的谜团。对，然后这时候就爆出了我们的吴永秀，有点桃色风波啦。就是呢，我们的吴永秀在剧中饰演零零一的那个老爷爷嘛，他呢他最近有被爆出说他对一名女子伸出咸猪手，因而涉嫌强制猥琐遭到起诉。根据 JTBC 报道。一名 A 姓女子指控吴永秀在二零一七年的时候曾经对她毛手毛脚。去年年底她报案的时候，警方以证据不足结案，但 A 女再度提出异议申请，后来也重启调查。上个月底，吴永秀被传唤，这次警方掌握了证据，因此将她移送法办。针对此项报道，吴永秀受访时否认了强制猥琐，她表示当时只是在湖边。为了 t A 女子引导路线，所以牵到她的手而已。但他也坦言，去年有向该名女子道歉，但道歉的原因并不是承认有强制猥琐，而是觉得这件事并不会造成问题。消息一出，也让很多人感到非常震惊，不敢相信可爱的冈部爷爷竟然会陷入这样的丑闻，实在是非常意外。另外，也有影迷担心，由于游戏的第二季会不会因此受到影响。现在也算是2022年的年末了，对不对？那对于韩国来讲，就是一定会有非常多的年末大赏。而这些年末大赏呢，不仅是对爱豆们的肯定，对粉丝来说其实也是一个很大的福利，因为就可以看到很多爱豆在年末的舞台上面准备表演。在这些大赏之中，我们就要来讲到最大、最大、最大，就是大家一定都会知道的妈妈大奖。2022年的妈妈呢，是在1一月29日跟1一月30日。连续两天在日本大阪的金瓷巨蛋举办。我们上个礼拜呢也有跟大家讲到，二零二二年的妈妈入围名单。而且每年妈妈都会有不一样的主题包装。今年的主办方在 m 内的记者会上表示说，这个二零二二年的妈妈是为了展现出更加新颖的 K-pop 世界市民意识，并且大家在 K-pop 的世界里热爱 K-pop 音乐，并借由音乐连接大家，成为一个共同体，也包含了团结的深远意义。在第一天，十一月二十九，节目将有歌手全昭明、Somi 主持，他会颁发 Worldwide 粉丝们选票的奖项。官方也公布副标题叫“我们创造了世界”。当天出席的艺人将有 Kepler、Stray k i d j o 1 T.X.T、笑琳、B.B、Forestella、And l i x 李 r i n g Streetman Fighter、t a r a 跟 D.K.Z。第二天则是由连续三年主持的朴宝健再次主持，他会颁发各个歌手及各个领域的奖项。副标题为 V R K-pop。当天的出席艺人有 Ive、Treasure and Hyphen、E 级、New Jeans。J IDOL 林英雄、J HOP e 等艺人。2 0 2 2妈妈的一大亮点还有防弹少年团成员 J HOP e 在妈妈公开了她 solo 出舞台，这也是 BTS 出道多年以来第一次让成员年末舞台上进行 solo 表演。她以 I Am Your Hope 作为主题，带来精彩且充满个人魅力的演出。今年的合作舞台阵容也是让人万分期待。韩剧《25 21同名歌曲再度逆袭。红遍全韩国的传奇乐团紫雨林，这次将与韩国人气女团近期以 n e 再度席卷韩国乐坛的 G IDOL 共同合作。二零二二年也是大势女团如雨后春笋一般冒出来的一年。今年妈妈呢会在舞台上看到 IVE、NewJeans、Sad of 李瑟 n 飞 Kepler、Nmix。四代新人女团的合作演出，女团们有各自不同的魅力。由正在日泰格 J.K. 以及 Stray k i d 成员组成的 Three Racha 也带来了精彩的合作舞台。这些歌手们皆在音乐界上有很好的成就以及绝佳的表现力。每位歌手都会在舞台上展现自己的风格，也透过合作让粉丝看到不一样的色彩。哎、欸，那星词，你有看这次的妈妈舞台吗？我是女团博爱粉，所以我就看了五代女团合作的那个。哦、oh, ，我知道是,不是那个 Chat Up。那可真的是，嗯、呃，个人是觉得编排有一点不用心。我也有看之前四代女团，我是用大陆那边的算法去讲今天的这些女团是几代。像韩国的算法，三代是 Twice、防弹跟 Blackpink， 他们算三代，三代之后全部都是四代。所以我讲的就是五代，五代的合作舞台就有点。我诚实的讲，就是主办方非常的不用心啦。因为四代的舞台呢很青春很洋溢，而且因为每个人的衣服都是白色配一个主色调，这样看起来你就可以很明确的知道哦这个颜色是哪一团，那个颜色是哪一团。队形编排上面是一整群的，就不会有人站在外面当个背景板，因为这是五代的舞台，就很像随机舞蹈。了解。哎，可是我听说他那个运镜是,不是很母汤啊？没有啊，他们的运镜一直来都很母汤啊。这个不是一天两天的事情，而是一直都很母汤。正常来讲都会 Q 近景，对不对？对。那它近景 Q 一 Q 之后呢，你到副歌就是可能很精彩的地方，就突然开远景。啊，你开远景是要我们看什么？看三十二个人站在那边吗？粉丝想看的一定都是 idol。啊，你无缘无故切个大远景，让我们看一个小小的舞台跟一大群粉丝啊，我们是要看谁？就是妈妈，你是一个非常大的奖项，就是大家都在等你。可是你今年给出来的成效就是真的。而且我想说，我好像有看到小娟嘛，小娟她是不是也有一个 s o 哦，那个 s o 很呛哎、欸，对，她就有呛妈妈的嘞。可是我觉得最傻就是，她拍 rap 的时候竟然给我切大远景，就是我一直很不懂为什么要切大远景。我们想看的是 idol， 不是那些黑漆漆的大远景，好吗？而且在表演的时候，她还切那个负责演戏吗？可能类似舞蹈演戏那种感觉。为什么是切他们？为什么不是切小娟？这种感觉？而且听说妈妈是不是有就是骑士小公司那种感觉吗？总之就是这样啦。OK， 那我们来播报一下这次的得奖名单啦。妈妈2022的白金奖得奖名单是防弹少年团。再来呢，就是我们年度歌手是有 BTS 拿下。年度歌曲呢是 IVE The Love Dive。年度专辑是 BTS The Proof。然后呢 ，World w i l d Icon for the Year 是防弹少年团。Worldwide Fans Choice Top Ten 有我们的 Stray Kids Seventeen。Treasure TXT 加 Seven 在 NCT Dream N-Heaven BTS 跟 Blackpink 最受喜爱的新人奖呢有 IVE a n MIX Lisa、l a f i n 跟 Capler 由 g i l b o a r d Chill a r t i s t 是由我们的 Stray k i n g 获奖。最受喜爱亚洲艺人是 JOY。最佳男子新人奖呢是由 e x t i n o r i n a r y Heroes 获奖。最佳女子新人奖是 IVE。最佳男团是防弹少年团。最佳女团是 Blackpink。最佳男歌手呢，则是由林英雄获奖。最佳女歌手是那莲。最佳舞蹈表演 solo 是 Side Light t a t 我觉得他们的舞蹈也是蛮可爱的吧。而且我们 Sugar 就像傲娇猫啊，你看我们现在傲娇猫跳这个 Lay Lay， 你觉得嗯还蛮好笑的，挺有违和感的。<笑>对 ，OK， 然后再来是最佳舞蹈表演男团是 Seventeen 的 Heart。最佳舞蹈表演女团是 IVE 的 Love Dive， 最佳演唱 solo 是泰妍的 I M b U， 最佳演唱团体呢是 Big Bang 的 Still Life， 最佳乐队表演呢是 e x t r a o r n a r y Heroes， 最佳 hip hop 它尔本是朴宰范的 Ganadala， 就是 f i t 是 IU， 它就是有点像韩国注音符号那种拼的那种感觉，就有点像 bo 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 这样吗？对对对对对，蛮有趣的一首歌。最佳 MV 呢是 Blackpink 的 Pink Venom。最佳合作奖是 Side 的 Lelad， 最佳 OST 是 Melon m o n s t e r Love Maybe，Inspiring Achievement 是差 u 零，就是我们刚刚提到的子雨林乐团，全球音乐潮流领袖奖的是 Zico，Breakout Producer 是闵熙珍，最受欢迎的男艺人是 J Hope， 最受喜爱女团是 J Idol， 最受欢迎组合是 Stray k i d 哎，那新词你有没有发现，就是我觉得他像是获奖名单嘛，都可能是偏九到十二月之间出的歌。嗯，没有吧？因为像 Love Dive， 我记得 Love Dive 算是蛮早出的一首歌曲。哎，哦，真的、哦，因为我看 Twice 今年就没有上什么奖。然后 Twice 是不是因为比较久没有出歌了，所以就比较没有上这样子？哦，因为我还以为 Twice 跟 Black Pink 是差不多的嘛。<笑>还是我还活在那个年代，因为我觉得 Blackpink 现在的势头很猛，而且 Blackpink 他们又有那种饥饿行销，因为你要想，这个是他们时隔两年推出的歌曲、欸，哎，哦，对，也是很久了。我觉得 Blackpink 的地位就跟防弹一样，它就是已经是算是国际巨星，可是 Twice 就还是有一点偏向日韩市场。哦，因为 Twice 的风格比较偏可爱一点嘛，嗯，就是那种元气少女，对。b l a c k p 就比较有风格，可能会是欧美会比较喜欢那一类型啦。可能新人真的是势头太猛，因为 LOVE LIFE 真的太红了 ，IVE 的整个三部曲真的是在韩国成绩是其他人真的望尘莫及的程度。可能韩国人会比较有感，我这个在生在台湾的地方就觉得，咦、嗯，有吗？<笑>我可能都觉得差不多吧。嗯，因为像今年的 Worldwide f e n s Choice Top Ten 就没有 Choice 啊。對这个其实我蛮意外的。对，有可能跟发歌时间有关系吗？而且我发现里面除了 BLACKPINK 都是男团诶。OK， 然后我们在妈妈2022也有特别舞台。然后呢，我们 E.G. 会公开新曲叫 Cheshire。每次表演都会呈现最佳视觉享受的人气女团 E.G. 这次在妈妈就会表演这首歌喽。藉由 Cheshire 成员们会再次展现自己的独特风格。舞台也包括相当热门的 Sneakers， 特别准备的 dance break。舞台相当精彩，并且成功的炒热现场气氛。除了一集的特别舞台呢，这一次我真的觉得这个算是超级无敌特别的舞台，就是我们的二代女团 KARA 的回归啦。十一月二十九日呢，在妈妈的舞台上，就是最让人感动也最精彩的，一定是我们的二代女团 KARA 终于再度回归了。他们暌违七年，而这次是以五加一的形式再度合体。不仅带来了新歌，也带来了一连串的经典舞曲，勾起了所有粉丝的回忆。而在 Kara 最新的 MV 当中呢，有已逝成员聚合拉的影子。在 MV 里面，他们放了六个位子、六支麦克风、六组杯子，就连宣传海报照都替聚合拉留下了空位。这次选择在妈妈华丽回归，也逼哭了不少的粉丝。那我们说完了妈妈，就是还有另外一个让粉丝感到哎、欸，怎么好像有点相近的奖项，那就是 MMA。它就是呢，甜瓜音乐奖 （Melon Music Award） 是韩国 k a k o M 的线上音乐网站。Melon 是自2009年开始每年举办的韩国音乐颁奖典礼，借由该网站上的数位音乐销售量和网络投票来决定获奖者。Mnet 亚洲音乐大奖呢，前身是由两个音乐奖项颁奖典礼 ：KMTV 歌谣大典与 Mnet 音乐录影带节。KMTV 歌谣大奖是由韩国音乐频道 KMTV 主办的年终音乐颁奖典礼，二零零年到二零零三年两届更名为 MKTV 音乐大奖。再来是 Mnet 音乐录影带节，则是由音乐广播频道 Mnet 举办，第一届在一九九九年颁发。该奖项主要是鼓励年度制作优秀的音乐录影带。隔年音应频道名称改变，典礼名称修正为 Mnet KM 音乐录影带节。二零零六年又更名为 Mnet KM 音乐节，除了扩大典礼与奖项的规模，也不再局限于音乐录影带。二零零九年十月二十日，官方公告 Mnet KM 音乐节取消。同年度十一月，典礼正式由 n A K N 音乐节更名为 M A 亚洲音乐大赏，并由 M n Media 独立举办。更名标志着观念和处理形式的新变化，大众可自行投选心仪的艺人，使其赢得各大奖项。直到二零二二年八月又改名了，才有我们现在看到的妈妈大奖。但我真的觉得这个改名非常的没有必要哎、欸，怎么说？以前的妈妈大奖是。Mnet Asian Music Award，Mnet M Asian 的 A，Music 的 M，Award A, M, Award A 组成 M A M A 妈妈。可是现在你直接来个妈妈大奖，大家都会知道此妈妈就是此妈妈，不是彼妈妈。但是就会觉得很没有必要，就失去了原本 Mnet Asian Music Award 的意义了。你不觉得吗？嗯、um, ，就可能会让观众有一点不习惯那种感觉吗？就是虽然它还是妈妈大奖， mm. 但是我就觉得它的意义不见了。就像 MMA。它是 Melan Music a w a r d 可是如果他今天就跟你讲，他叫 MMA， 他、oh, 的 MMA 没有特别的含义，就会觉得很奇怪。哦、oh, ，我大概懂你的意思，就是嗯，有点多此一举的感觉吗？这算是个人的小浅见，不代表华冈广播电台的立场哦。哦、oh, ，我们今天讲了很多，但都不代表华冈广播电台，只代表我们这样。对对对。<笑>讲完妈妈跟 MMA 这些偏向 idol 的奖项呢，前几个礼拜我们也有提到，就是关于电影的三大奖白想青龙跟大中。那今天我们就来小小的讲一下韩国电视剧到底有哪一些颁奖典礼吧。像是有白想艺术大奖，它是由日间体育于一九六五年举办第一届的白想艺术大奖，约在每年五月举办，提名条件为。由前年度颁奖典礼后一个月起，至当年颁奖典礼前一个月放映的作品中，分为影视及电影部门进行评审。白相在一九六五年到一九七三年呢，只有电影以及演剧部门；一九七四年才设立了电视部门。但是在二零零二年呢，就上除了演剧部门，只剩下电影跟电视大奖。来介绍青龙系列大奖。青龙系列大奖呢，是作为韩国三大权威奖项之一的青龙电影奖，但是呢。他在今年2022年开办了第一届的青龙系列大奖，这个奖项呢可以说是集结当年度最红的影剧作品。也由第一批逃兵追击令拿下了最优秀作品奖。另外，第一届事后也由金高银柔美的细胞小将夺得呼声最高的鱿鱼游戏男主角李正宰也成功夺得视帝。除了刚刚提到的大赏之外呢，还有一些像是韩国品牌大赏、韩国放送大奖、首尔国际电视节、APAN Star Awards、韩国电视剧节画梅奖。画梅奖是一个怎样的奖项呢？韩国放送电影摄影师协会于1993年设立的奖项。比较特别的是，它的评审方式是由摄影导演们投票评选过去一年的纪录片或是戏剧当中演技最为出色的演员与作品。然后还有我们的 MBC 演技大赏，然后还有我们的 KBS、SBS、MBC 的演技大赏。没有想到三大电视台都会有一个演技大赏。对，而且他们的奖项都还有细分很多种类。所以说韩国娱乐圈就是很发达，所以他们颁的奖项也很多。真的是五花八门呢、欸，像我们台湾就顶多的是比较有名是金马奖、金钟奖嘛那类的。对，台北我记得还有一个什么台北国际电影节之类的，可能是,是电影不是电视。总之韩国就是有很多很多的颁奖典礼，你可以让粉丝大饱眼福啦。得奖真的算是一种肯定吧，无论是对粉丝还是对艺人都是。那我们来播一下《Love Dive》给大家听听看。참궁금해그건너도마찬가지이거면충분해좋고좋는이런우리참을수없는이끌림과호기심묘한너,너와나두고보면알겠지눈동자로감추고있는거 Yeah, it's a.、So Narcissistic,、so, my God!、I 我们今天还流吹了什么风，就到这边啦！哇，最后一节呢？对，所以下个礼拜不会给大家线上最热门的韩国议题喽<笑>。呃、好，那我们就下次再见吧，拜拜。我们要讲明年啦，明年吗？哦、嗯，好，那我们就明年再见啦，拜拜,拜。